0: Salam alaikum, bienvenue dans le podcast Réalise-toi. Ce podcast a pour but de t'aider à avoir le déclic pour entamer ton cheminement personnel pour enfin vivre une vie plus sereine, en totale harmonie avec tes valeurs et ainsi trouver ton équilibre intérieur. Mais aussi de te réconcilier avec toi-même pour accueillir le bonheur qu'Allah t'offre chaque jour en mettant ta foi au centre de tes décisions. Moi, c'est Samira, je suis coach de vie pour les femmes. J'ai entamé il y a quelques années un magnifique voyage personnel où j'ai appris à me connaître et à savoir où puiser mes forces pour vivre la vie que je mène aujourd'hui dans l'épanouissement le plus total. Je te partagerai des conseils, des astuces et des retours d'expérience avec une dose de bonne humeur et la spontanéité qui fait de moi celle que je suis. Seul ou avec mes invités, je t'invite dans cette ambiance fraternelle autour d'une boisson chaude à écouter ce podcast et à le noter avec le nombre d'étoiles qui convient. C'est parti pour l'épisode du jour Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Encore une fois, on se retrouve pour un nouvel épisode de podcast. Je suis trop contente de vous retrouver. Euh, Franchement, ça me fait hyper du bien de de venir enregistrer. Franchement, c'est quelque chose que j'aime. J'espère que toi aussi, tu aimes écouter mes podcasts. Et surtout, est-ce qu'ils t'apportent J'aimerais bien que tu me dises en commentaire si vraiment mes podcasts t'apportent quelque chose ou t'inspire dans ton quotidien, en tout cas c'est mon but euh, de te dépasser, de te valoriser, de trouver ton équilibre de vie et tout ça, ça commence par la prise de conscience. Donc j'espère que ces podcasts euh, t'aident à prendre conscience de ta valeur, de de ton potentiel, de tes capacités. En tout cas, j'ai trop trop hâte de lire vos commentaires. Bon ben écoutez, aujourd'hui on est sur un nouvel épisode, euh, assez spécial je dirais. Pourquoi Parce que, euh, comme je l'avais annoncé dans le podcast précédent, bientôt le ramadan, c'est un mois spécial pour nous les musulmans. Et c'est vraiment un mois qu'on attend avec impatience. Et longtemps je me demandais, mais pourquoi est-ce qu'on attend ce mois avec impatience alors alors qu'on ne mange pas, on est en perte d'énergie. Voilà, il y a quand même beaucoup de choses qu'on ne fait pas. Et je me suis rendu compte en fait que euh, le fait d'être dans ce moi béni, ben en fait c'est comme si ça nous donnait un petit coup de pouce pour nous centrer sur l'essentiel. C'est comme si en fait ce moi, étant donné qu'il nous prend énormément d'énergie, il nous prend énormément de nous-mêmes et donc forcément on a euh, vraiment le strict minimum pour pouvoir pallier à nos habit- euh, habitudes mais surtout pour pouvoir euh, nous améliorer dans euh, nos obligations religieuses. Et donc, ça veut dire que quelque part, le superflu, eh bien, on le laisse un peu de côté. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je, je demande beaucoup à mes clientes de se centrer sur l'essentiel, de se lever plus tôt le matin, quand tout le monde dort, quand c'est calme, tu vois. Cette sérénité, en fait, elle te permet de te poser sur toi. Et le ramadan, eh bien, il nous amène vraiment à poser ce regard sur nous-mêmes, à nous remettre en question et aller surtout euh, à l'essentiel des choses. Parce que notre spiritualité, c'est, tr- c'est notre booster d'énergie. C'est par elle que tout commence. Donc Alhamdoulilah, qu'elle va nous permettre de le passer euh, dans de bonnes conditions Inch'Allah. En tout cas, le thème d'aujourd'hui, c'est comment être plus sereine pour le mois de Ramadan. Alors tu es bien d'accord avec moi que ce mois euh, va passer très très vite hein, et que on a tout intérêt à... Préparer ce mois pour pouvoir en bénéficier de ces saveurs dès le début. Je ne vais pas vous parler d'adoration, je ne vais pas vous parler de de comment bien s'alimenter. Bien au contraire, je vais vous parler d'une autre nourriture, on va dire, c'est celle de l'esprit, du mindset. Parce que c'est dans mes compétences et je trouve que passer un bon mois de ramadan, c'est avoir un esprit plus serein quand on a des problèmes, quand on a euh, des choses qui trottent dans notre tête, qui nous prennent énormément d'énergie, c'est très compliqué de euh, pallier à à ces manquements en jeûnant. C'est-à-dire qu'en fait, on va s'en trouver beaucoup plus fatigué, beaucoup plus épuisé physiquement et mentalement. Et donc pour moi, euh, passer un bon mois de ramadan, ça commence par soi. Parce que, euh, comme on le sait, euh, ce mois euh, d'où Allah il nous demande de faire des bonnes actions de nous rapprocher de lui de faire beaucoup de dhikr, beaucoup d'invocations, beaucoup de prières surérogatoires donc il demande de notre esprit, de notre physique et donc forcément on a besoin de notre propre personne si tu es déjà épuisé, fatigué physiquement et mentalement comment penses-tu passer ce mois en sachant que ce mois comme on le dit c'est un mois vraiment qui est béni il y a une nuit qui vaut mieux que 1000 mois, donc vraiment ce serait dommage de ne pas avoir les capacités physiques et mentales pour pouvoir passer ce mois le plus sereinement possible et surtout en tirer tous les bénéfices. Donc comme je le disais en fait, euh, le sujet d'aujourd'hui c'est euh, comment se sentir plus sereine pour le mois de Ramadan et on le sait très très bien que pour pouvoir passer un bon mois de Ramadan, il faut... Que nous, sommes, que nous soyons bien, parce que si nous ne sommes pas bien, ça va forcément impacter notre foi. Et ça va forcément avoir des conséquences sur nos actions. J'ai, j'ai longtemps écouté euh, des clientes et des, 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 des femmes me parler de leur spiritualité. Et c'est vrai que la plupart des personnes qui me contactent, ce sont des personnes qui forcément ont des blessures émotionnelles très profondes. Et ce qu'il y a en fait, c'est qu'elles ont du mal, au début, à m'avouer finalement, même si je ne suis personne hein, pour, me, me parler, pour me parler de, de, de leurs blessures profondes et surtout de, de quelque chose qui les gêne et qui est tabou, c'est la foi. Beaucoup de femmes ont tellement de problèmes, ont tellement de carences affectives, ont tellement d'épuisement mental qu'elles laissent leur foi de côté. Elles ne prient plus comme avant, elles délaissent absolument les prières surérogatoires. Lire le Coran... Ça devient mais alors vraiment quelque chose de très lointain, apprendre des versets, on n'en parle même pas. Et ça, c'est quelque chose qui, n'est, qui est extrêmement tabou dans notre communauté. Alors que quand tu réfléchis, moi en tant que, que coach, que thérapeute, il est, il est clair que quelqu'un qui est blessé, qui, a, qui souffre, va forcément trouver sa foi diminuée va forcément vouloir euh, lâcher un petit peu et forcément ben, Shaitan il en profite pour justement aller dans le cœur de cette personne et la faire un petit peu délaisser ses obligations parce qu'elle est déjà dans une fragilité mentale. Donc pourquoi je vous parle de ça C'est parce qu'en fait, euh, le ramadan, pour qu'il se passe de la meilleure des façons, il faut que toi déjà tu sois bien. Et c'est ça dont j'ai envie de ven- d'en venir dans ce podcast. C'est vraiment où toi tu te situes. Comment tu te sens Est-ce que tu es apte à commencer ce mois sereinement ou alors, ou alors est-ce que ta charge mentale est pleine Les non-dits, on n'en parle même pas. Tu es tellement mais fatigué émotionnellement, physiquement, psychiquement, mais tu es épuisé que tu appréhendes énormément ce mois parce que tu sais très bien que tu vas encore devoir prendre sur toi et c'est quelque chose qui te fait énormément peur parce que tu sais très bien qu'à un moment donné tu vas forcément lâcher ou que ta santé va en prendre un coup. Et je te dirais que tu as bien raison d'avoir peur parce que quand le cerveau ne fonctionne pas comme il faut, les émotions viennent t'envahir, les actions ne vont pas forcément être bonnes. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai envie de te donner des, des conseils pour pouvoir euh, appré- appré- mieux appréhender, si tu veux, la venue de, 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 du ramadan, euh, l'affronter quelque part euh, sans, sans peine quoi, de ne pas se dire « Voilà, je vais passer ce mois de ramadan, ça va être encore pire que l'année dernière, je vais me retrouver toujours derrière les fourneaux, euh, je sais qu'il y a du monde qui va venir à la maison, je sais que moi je ne vais pas avoir le temps de faire mes actes d'adoration, tout ça, tout ça, tout ça. » C'est quelque chose qui fait bien partie de certaines familles musulmanes et c'est vraiment un fléau euh, qui existe parce que rappelons-le, le mois de ramadan ce n'est pas euh, cuisiner des plats euh, à, je sais pas, à pas d'heure et ne trouver que très peu de temps pour sa spiritualité et surtout se rapprocher de son créateur. Parce que se rapprocher de ce créateur, de son créateur pardon, pendant ce mois de ramadan, c'est euh, avoir une force incroyable au fond de soi et surtout de relativiser vraiment sur tous les problèmes qui peuvent nous envahir le reste de l'année. Donc, je vais te donner aujourd'hui quelques conseils pour que tu puisses euh, passer ce mois le plus sereinement possible. Le premier conseil que je te donnerai, c'est vraiment de t'écouter. Je ne sais pas combien de temps tu vas passer à toujours fuir ce que tes ressentis, à toujours fuir ce que tu ressens au plus profond de toi. Tu sais au fond de toi qu'il y a des choses qui ne vont pas. Tu sais très bien que tu souffres. Tu sais très bien que tu prends beaucoup sur toi. Tout ça, c'est quelque chose dont tu as conscience. La plupart du temps, parce que bien évidemment, euh, il y a certaines personnes qui sont tellement euh, tournées vers les autres qu'elles sont dans une inconscience, mais quand même, si tu tournes le regard vers toi, tu sais très bien si je, si je te pose une question, te sens-tu réellement heureuse, oui ou non Tu vois, la réponse à cette question t'en dira long sur ton état émotionnel. Et là, il n'est pas question de me donner la réponse simplement à toi. Pourquoi Parce que ça va te permettre de vraiment être honnête avec toi-même. Est-ce que tu te sens vraiment bien dans ta vie Est-ce que tu es là où tu aimerais être Est-ce que vraiment tu te sens bien et épanoui Si la question est oui, alhamdulillah. franchement, je vous le souhaite. Mais si ce n'est pas le cas, moi ma question c'est que comptes-tu faire Est-ce que tu vas continuer encore à avancer malgré cet état d'esprit ou tu vas vraiment commencer à prendre conscience que si tu veux passer un bon mois de ramadan, il faut que toi tu sois bien et ce n'est pas en étouffant ces émotions, ces ressentis, que ça va aller mieux. Bien au contraire, je le rappelle, quand on a une émotion, quand on ressent une émotion profonde, la chose la, la plus euh, positive que tu puisses t'apporter, c'est de l'écouter. Vraiment écoute euh, ce que tu ressens, ne cherche plus à fuir. Parce qu'en faisant ça, c'est là où tu prendras réellement ton mal entre les mains et que tu trouveras bien, bien une solution. Parce qu'il n'y a rien de pire que quelqu'un qui n'est pas conscient de ce qui lui arrive ou qui essaye d'être tout le temps dans la fuite. Il n'avancera pas, bien au contraire, il fera que marche arrière et malheureusement la chute risque d'être terrible. Donc le premier des conseils c'est écoute-toi, écoute ton ressenti, comment te sens-tu C'est super important que tu te poses ces questions et je te dis pas de les faire le, pendant le ramadan, je te demande pas de les faire euh, une semaine avant, non c'est maintenant. À l'écoute de ce podcast, tu prends un carnet, tu prends ton stylo et tu écris comment je me sens réellement. Comme si en fait, tu, tu prenais un certain recul sur toi, tu, tu vas faire en fait comme si toi, tu étais en hauteur par rapport à ta propre personne, de te regarder de loin et de te dire est-ce que cette fille-là, qui est toi bien sûr, est-ce qu'elle est heureuse Est-ce qu'elle a l'air épanouie Sa façon de s'habiller montre-t-elle une personne épanouie ou plutôt renfermée Son regard est-il fuyant euh, Sa posture Tout ça. Il faut absolument que tu fasses comme un petit détective privé qui prend du recul sur sa propre situation et qui note. À partir du moment où tu ressens qu'il y a un mal-être, il faut l'écouter. Et pose-toi la question du fameux pourquoi. Pourquoi tu te sens comme ça Qu'est-ce qui te manque pour ne pas être heureuse Et qu'est-ce qu'il faudrait pour que tu sois heureuse Ça, ce sont des questions fondamentales auxquelles on devrait pratiquement, mais toutes y répondre. Parce que c'est hyper important, parce que tu as besoin de toi au quotidien. Tu es la personne la plus importante de ta vie. Et donc, si tu veux que ta spiritualité évolue, si tu veux que ton ramadan soit mieux que l'année passée, il faut que tu arrêtes de fuir euh, ta personne affronte Donc, Inch'Allah, j'espère que ce conseil, Inch'Allah, t'aidera. Le deuxième conseil que je te donnerais, ce serait vraiment de euh, faire attention à son, à son environnement. Il faut faire attention aux personnes qui nous entourent. Il faut faire attention aux personnes qui sont proches de nous. Sont-elles des personnes qui nous aident ou plutôt des personnes qui nous enfoncent On ne va pas se mentir, ça existe. On a des personnes autour de nous qui ne nous, nous apportent pas forcément du bien, mais qui font peut-être partie de notre famille, qui font partie des amis proches. Ça fait longtemps qu'on se connaît, donc on n'ose pas dire les choses. Ce sont des personnes qui, sans le vouloir et sans le savoir, euh, te nuisent quelque part parce que tout ce que les gens disent, le regard qu'ils ont sur toi va forcément t'impacter, tu vois. Des fois, on se dit « bon, je la connais, je sais qu'elle dit ça, elle ne le pense pas ». Mais n'empêche que cette phrase-là, une réflexion qu'elle va te faire, tu verras qu'elle va quand même cogiter à l'intérieur de toi. Donc, on est des êtres humains, nous avons des sens, et ces sens-là, ils sont faits pour prendre les informations de ce qu'il est a autour de nous. Donc, quand tu as quelqu'un qui est très présent dans ta vie, qui est dans un environnement assez proche, il faut faire très attention au fait qu'il ne te soit pas toxique. Alors j'entends déjà vos questions, qu'en est-il si c'est quelqu'un de vraiment très très proche, style euh, le mari Alors effectivement, quand c'est le mari, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que euh, tu as des devoirs envers lui et je le dirais aussi qu'il en a envers toi. Mais si tu as une personne qui est très toxique et c'est ton mari, il est, il est question ici de te préserver au maximum, tu vois. Donc je pense que vraiment, euh, on fait vraiment un amalgame du bonheur. On pense que le bonheur, il est forcément avec quelqu'un. On pense que le bonheur, c'est quelqu'un d'autre qui va nous l'apporter. Je peux t'assurer que tu peux vraiment te, te, te construire cette bulle de sérénité avec toi-même et donc avec ton Seigneur. Tu n'as pas besoin que ton mari euh, te nourrisse pour être heureuse. Toi, tu peux le faire déjà. En prenant soin de toi, en te rapprochant de ton Seigneur, en ayant de la gratitude, en faisant des choses avec tes enfants, en prenant soin de ta personne, de ton physique. Tout ça, ça apporte un tel bonheur que du coup ça va booster ton estime et que tu vas te sentir mais épanouie et heureuse déjà, ne serait-ce qu'envers toi-même. Et cette bulle de sérénité, si tu vis avec quelqu'un euh, de toxique comme ton mari, eh bien, euh, il faut rester dans cette bulle encore plus faut vraiment rentrer du positif dans cette bulle pour que lui ne puisse pas l'impacter ou te faire du mal. C'est-à-dire qu'en fait, il dit ce qu'il a à dire, ça ne regarde que lui, ce n'est, ce ne, ce n'est que ses re- ce ressentis, ce ne sont pas les tiens. Donc cette bulle de sérénité, cette bulle de, 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 de sécurité que tu t'es construite autour de toi, il faut forcément tous les jours la nourrir pour qu'elle puisse vraiment faire barrage à toute cette négativité qu'il peut y avoir autour de toi et qui va te conditionner à passer un bon mois de ramadan parce que tu vas filtrer tout ce qui ne te sert pas ou tout ce qui peut te faire du mal. Je le sais, c'est pas facile, mais là vraiment on est dans ce mois de ramadan qui arrive bientôt. Euh, je ne peux pas te demander de prendre une quelconque décision, mais comme je le dis souvent à mes abonnés ou à mes mes clientes. On ne prend pas la décision de divorcer avec quelqu'un ou de stopper net une relation alors même que nous sommes en colère et que nous n'avons pas été honnêtes envers nous-mêmes. Et dis à l'autre ce que tu ressens, si c'est quelqu'un d'extérieur, si c'est ton mari, lui aussi, à toi de lui dire ce que tu ressens. Et si tu vois que ça ne suit pas, Et bien, en attendant de trouver cette sérénité au fond de toi, et bien, construis-toi cette bulle de sérénité qui, euh, forcément, aura euh, un lien avec ton Créateur. Parce que vraiment, il n'y a que comme ça qu'on peut trouver l'épanouissement. Ce ne sont pas les autres qui ont ce pouvoir de pouvoir nous apporter le bonheur. C'est bien évidemment ce que tu vas faire toi et qui a une relation avec ton Seigneur. Ça, c'est clair euh, par rapport à ça. Ensuite, euh, forcément... euh, Le fait de faire attention à son environnement, il va falloir mettre des limites. Il faut que tu arrives à mettre des limites euh, aux personnes qui te prennent beaucoup de temps, aux personnes qui te prennent beaucoup d'énergie. Alors oui, peut-être que tu as été éduqué d'une manière où tu étais toujours en train de donner énormément de ta personne, tu es habitué à voler au secours des gens. Mais je pense qu'il y a une limite, tu vois par exemple si tu es dans un, un exemple où tu as prévu de faire quelque chose, on t'appelle à la dernière minute et tu changes tes plans pour cette personne là, là je te dis honnêtement il y a un souci. Parce que normalement tu dois s'en s'est passé avant. Si toi tu as programmé quelque chose, c'est que c'était important au moment où tu l'as programmé. Donc qui peut venir te détourner de ton propre bonheur, de ton propre bien-être si ce n'est quelque chose de vraiment urgent quand je dis urgent, c'est vraiment urgent en cas de force majeure. Donc quelque part, il faut que tu arrives à dire non. Il faut que tu arrives à dire stop. Et ce n'est pas que de faire ça par méchanceté. Parce que si tu veux passer un bon mois de ramadan, que tu veux te nourrir spirituellement, tu veux te nourrir physiquement, il faut que tu chasses tous ces saboteurs en fait de ton euh, environnement qui te prennent beaucoup de temps et d'énergie. Parce que ça, ça fatigue. Et si tu es fatigué, forcément... Euh, ton mois de ramadan va être compliqué, compliqué à accomplir. Là, tu dois te préparer psychologiquement, avoir toutes les ressources physiques pour pouvoir en fait passer ce mois béni dans le, les meilleures conditions. Et donc forcément, ça passe par le fait de dire non, le fait de dire je n'ai pas le temps. Et ça, c'est un bien conseil que je peux te donner, c'est qu'avant même de répondre à quelqu'un, si tu sais que tu es quelqu'un qui est toujours tourné vers les autres, tu es quelqu'un qui n'ose pas dire non, tu es quelqu'un qui aime aider les autres, tu es même un peu sauveuse, ça on en parlera dans un prochain podcast du triangle de Karpman, où tu as le persécuteur, la victime et le sauveur, si tu es quelqu'un qui a toujours besoin d'aider les autres avant même qu'ils ne, le t'ont, qu'ils ne te l'ont pas demandé, eh bien tu fais partie de ce triangle là qui est très nocif. Mais Ce que je veux te dire c'est que si tu as envie de t'en sortir et que tu ne sais pas comment faire, je t'invite fortement à prendre toujours un temps avant de répondre. Ne réponds jamais spontanément lorsque quelqu'un vient te demander quelque chose. Tu dois toujours prendre le temps de te questionner et de te demander est-ce que cette chose-là va me nourrir Est-ce que cette chose-là ne va pas me prendre trop d'énergie Que ce soit au niveau mental, que ce soit au, nu- au niveau physique. Tu dois absolument garder tes ressources pour toi, pour ce mois qui arrive. Ce n'est pas facile à faire, je te le garantis, c'est clair. Surtout si tu es habitué à être toujours au service des autres, c'est très compliqué. Mais ça ne veut pas dire que c'est impossible. Donc voilà un autre conseil que je peux te donner, Inch'Allah, pour pouvoir appréhender euh, ce mois de Ramadan le plus positivement possible. Ensuite, s'il y a bien quelque chose, et là je, je, je vais mettre un petit point euh, sur ce point-là, euh, il faut organiser. On ne peut pas avancer dans quelque chose, dans un mois qui arrive, sans s'organiser. Qu'est-ce que je veux dire par là C'est que si pendant ce mois de Ramadan, tu as envie d'être efficace euh, dans les obligations qu'Allah nous a demandé, eh bien, tu dois t'organiser. Et donc forcément, tu dois... Fixer des objectifs. Qu'est-ce que tu attends de ce mois de ramadan Est-ce que tu veux apprendre plus de surat Tu veux avoir un meilleur comportement Tu veux faire plus de tu veux? Qu'est-ce que tu attends de ce mois béni Il faut que tu aies un objectif dans ce mois. Et la plupart te diront, moi pour moi ce mois de ramadan, j'ai envie de le passer vraiment dans la sérénité pour pouvoir me rapprocher de mon créateur. Parce que durant l'année je m'en éloigne beaucoup et c'est quelque chose qui me pèse au quotidien. Donc j'ai envie pendant ce mois de m'en rapprocher plus, 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 plus. Alors ok, tu veux te rapprocher de ton Seigneur. Quand tu as trouvé cet objectif donc de se rapprocher de lui, de te demander pourquoi tu veux le faire. Parce que je veux, beaucoup, je veux l'aimer beaucoup plus. Parce que j'ai envie de le mettre dans mes intentions de chaque chose que je veux faire mon quotidien. Tu vois ce fameux pourquoi, c'est hyper important de le trouver. Et je te dirais même entre, dans une petite aparté, ce fameux objectif et ce pourquoi, c'est quelque chose que tu devrais mettre dans toutes tes actions, dans toutes. Il faut toujours avoir, il faut que ton cerveau, il ait besoin d'imager ce que tu attends de lui. Et donc forcément le fait de se demander quel est l'objectif de tout ça Et pourquoi je veux le faire Eh bien, tu vas vraiment euh, apporter quelque chose de très concret à ton cerveau pour qu'il puisse t'aider à l'accomplir. Et un autre point, c'est le fameux... euh, J'ai perdu mes mots. Ce fameux... Attendez, ce fameux objectif, pourquoi Voilà, les étapes de l'organisation de tes objectifs. Il faut que ton objectif soit spécifique. Il faut que tu sois très précise de ce que tu as envie de faire. Par exemple, j'ai envie de lire par exemple une fois une, un verset par jour. Il faut que tu sois très précise dans ce que tu as envie de faire. Ensuite, il faut que tu donnes une mesure, c'est-à-dire toutes les semaines j'ai envie d'apprendre tel verset. Accessible, est-ce que c'est quelque chose que tu as les capacités de faire Si tu es quelqu'un qui démarre le ramadan, qui est épuisé, peut-être qu'il faudrait. Minimiser au lieu de faire une page par jour, tu devrais faire la moitié d'une page, tu vois. Et est-ce que c'est euh, réalisable pour toi de le faire Est-ce que c'est pas trop ambitieux de vouloir apprendre tout ça ou quoi En fait, il faut que tu ajustes exactement ce que tu as comme objectif dans les actions. Et pour ça, il faut vraiment détailler, mais en étant vraiment toujours en concordance avec toi-même. C'est-à-dire que n'essaye pas d'en faire trop. Le strict minimum pour commencer, c'est vraiment une bonne chose à faire. En tout cas, il n'y a que comme ça que ton cerveau pourra t'aider à organiser ce ramadan en détaillant ton objectif, le pourquoi et comment tu vas le faire. Et ça, ce seront les actions que tu vas poser en utilisant la méthode SMART que j'ai déjà cité dans un de mes podcasts, donc l'acronyme SMART, donc spécifique, mesurable, accessible, réalisable et temporel. Bien sûr, temporel parce que le cerveau a besoin d'avoir une deadline, il a besoin d'avoir euh, un temps. Si tu sais que pendant une semaine, tu dois prendre un verset tous les jours, là, tu vois, c'est clair pour lui. Donc, tu vas pouvoir te mettre à l'action. Et ça, c'est quelque chose qu'il te faut poser aujourd'hui, par écrit, pour pouvoir déjà t'en imprégner euh, visuellement pour pouvoir, le jour où le Ramadan commence, de pouvoir rentrer réellement dans cette phase d'exécution. Et donc forcément, le fait de poser des objectifs, c'est quelque chose qui forcément touche à tous nos domaines de vie et, euh, et, euh, et quelque chose qui te sert aussi dans ta spiri- spiritualité, bien sûr. En tout cas, euh, j'espère que ces conseils t'aideront à te rapprocher plus de toi, à prendre conscience de ton temps, à prendre conscience de ton environnement, de ta propre personne. Parce que si tu veux passer un, un ramadan en étant la plus épanouie, la plus sereine, il faut que tes problèmes d'aujourd'hui, ce qui te prend beaucoup de ta charge mentale, soient euh, entendus et que tu puisses poser par écrit tout ça et pour pouvoir analyser, pour pouvoir laisser ça de côté, le temps de passer ce mois béni en étant complètement concentré sur soi. Parce que ce mois n'est pas uniquement là pour t'enlever la faim, t'enlever la soif. Pour te rapprocher de ton Seigneur, mais surtout pour te rapprocher de toi. Parce que pour pouvoir adorer Allah, faire des actions qu'il veut que tu fasses pour lui, il faut que ton cœur soit réceptif. Et pour que ton cœur soit réceptif, il ne faut pas qu'il y ait de la négativité à l'intérieur de toi. Il ne faut pas que tu sois rongé par les problèmes, par les blessures. Tu comprends Donc il faut vraiment que tu prépares ton mental dès aujourd'hui à lui enlever tout ce qui est négatif, à te tourner vers le positif pour réellement apprécier ce mois et de se dire que finalement, tout ce que j'ai vu de négatif, je l'ai posé sur un papier. Je sais très bien que quand le ramadan sera terminé, je vais le régler parce qu'aujourd'hui, je vais prendre soin de moi. Mais que ce mois, j'ai envie d'en faire une priorité parce que finalement, est-ce que je serai là pour le passer l'année prochaine ou pas En tout cas, qu'elle nous permette de le passer cette année. J'espère que ces conseils vous auront aidé. C'est un petit podcast qui est assez court, mais qui j'espère vous impactera dans votre âme euh, ce message, il est vraiment adressé à toutes mes sœurs pour qu'on puisse passer ce mois en étant fraterne- fraternellement liés ensemble dans la positivité et de se dire que finalement tout ce qui nous arrive autour de nous, ce n'est pas forcément secondaire, ça nous touche, ça nous fait du mal, mais qu'en le traitant le plus rapidement possible, j'enverrai une issue Bidnila et qu'au moins tout ce qui est important dans ma vie comme ma spiritualité et ce Ramadan qui arrive, je saurai l'accueillir le plus positivement et surtout en profitant de chaque minute et de chaque instant. Voilà, Bah écoutez, je vous dis à très bientôt, Inch'Allah, pour le prochain podcast et je vous dis Assalamu (musique) alaikum!